0: Pues buenas a todos, no sé si ya, ya me escucho bien. Okay. Sí, ya te escucho bien. Eh, muy buenas a todos, eh, pues aquí, gracias por estar de vuelta con nosotros allá en podcast. El último episodio ya, creo que es, de la segunda temporada, sí vamos en el último, ¿no?
1: Sí, el noveno episodio.
0: Bueno, sí, noveno, ah, entonces no es el último. Falta uno. Ok, en el penúltimo episodio de la segunda temporada, le estamos haciendo de 10 episodios. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por volverse a conectar. Estamos encantados de tenerlos aquí y encantados de hablarles de un tema un poco pesadito para, la, para las conversaciones sociales de hoy, ¿no? Y pues, o sea, ahí pónganos en el chat cómo están, porque después de este, de este podcast tal vez salgan o iluminados o van a salir emperrados. Así que, pues ajá. Sí. Eh, otra vez como para la gente que se haya conectado al último no podcast pero en vivo que fue como que la semana pasada que nomás jugamos videojuegos mientras hablábamos de honestamente íbamos a hablar de un tema principal y terminamos hablando de otras cosas pero pues ahí para los que se conectaron pues vieron que nos faltó Alan y tristemente nos vuelve a faltar nuestro compañerito ahorita a ver si se puede conectar está teniendo algunos asuntos personales y pues acá bueno pero para los que siguen aquí pues muchas gracias por venir y para los que no, pues conectense la próxima. Entonces, pues, Manuel, nos presentas
1: de qué vamos a hablar hoy, por favor. Claro que sí, Diego. El salario es robo. No es así tu papá, Diego, pero mi papá es de la escuela del pensamiento de que la mayor ofensa que le puede hacer a un adulto es preguntarle cuánto gana. Y siempre, desde chiquito, siempre se me ha inculcado de que, hey, nunca le preguntas a alguien cuánto gana. Y siempre se me hizo bien curioso, ¿no? Yo como que, pues, que tiene? O sea, o sea si ganas 10.000 mil a la quincena, 15 mil a la quincena, o sea, no es como que voy a pensar diferente de ti. Pero entre más investigando sobre el salario, sobre si es un robo, si sobre si es lo justo para los trabajadores, recordé que muchas de las cosas que pensamos pues nos las inculca nuestra cultura. Y tenemos una cultura en México de la adoración al, al capital y la adoración al dinero. Entonces, pues... En mi medio conclusión digo, bueno, pues capaz si sí, no, el adulto no pregunta, porque no quiere que le pregunten, porque no quiere que lo evalúen cuánto gana. Y esto me conecta a la, a la ideología de este señor tan amado y tan odiado al mismo tiempo, nuestro odiosito, nuestro Karl Marx. Si han puesto atención a su clase de economía, si es que tuvieron clase de economía, maybe escucharon, maybe escucharon de un señor muy viejito, que se llama Karl Marx, ¿no? Y este tipo, pues, trajo una revolución muy grande al mundo y aportó mucho con sus varios libros, pero con su ideología, no su ideología, pero la ideología que expuso del socialismo y del comunismo y de la crítica hacia el capitalismo. Pero, pues, no me pagan lo suficiente para estar en este podcast. De hecho, no nos pagan, nadie nos paga. Pero vamos a tratar de saber... Si nos pagaran, ¿sería un robo?
0: Claro que sí. Manuel, ¿qué es esa pregunta? Bueno, ok. Para la gente que no viene a ponerse tan intensa, les queremos hablar de, les queremos pues, un aviso. No va a ser tan intenso el podcast de hoy. No nos vamos a meter tanto a si el comunismo es la solución al mundo, si el capitalismo es la única manera de hacer las cosas, etc. Nos queremos meter más que nada a un pequeñito problema dentro de de una pequeñita burbuja dentro de todo este gran problema y es, o sea, nos queremos en verdad enfocar más en si el salario es robo o sea, si a ti te pagan un salario, te están robando y pues, o sea, suena medio como que, pues al revés, no o sé sea, pues si me están pagando, ¿cómo van a estar robando? pero pues ahí vamos, ¿no? entonces, para explicarlo pues, o sea, empezando duro, ¿no? vámonos directo a de que, por, ¿de dónde viene? ¿no? Uh -huh. y es de que ponle lo voy a explicar con, una, con, un, con un... ¿Cómo se dice cuando quieres explicar algo? Pero una analogía, ahí está.
1: Eso, eso, Mero.
0: Ponle, eso, Mero, ponle. En el mundo hay, hay colinitas, hay montañitas de papel natural. El papel es un recurso natural, así como el agua, ¿no? Ya está hecho. Y tú puedes ir y extraer ese papel y usarlo para cosas. Entonces ponle que tú ahí vas caminando un día y llegas a un lugar que dice... Que acaba de encontrar una una colinita de papel y lo extrayó y ahora está buscando está buscando trabajadores para que les hagan origamis origamis bonitos no y tú eres un pro haciendo origamis así los dragones más chingones te salen a ti entonces Arre, pues voy a ir ahí soy un soy bien bueno haciendo origamis es una extraidora de papel así mérito entonces pues pelada no a, a hacerme rico haciendo origamis entonces vas a la compañía Pides trabajo, enseñas tus cualificaciones, dices, arre, soy bien chilo para hacer origamis, te dan el trabajo. Entonces, a la compañía, pone le cuesta 10 pesos extraer cada papel. Si quieren sacar un papel de la coronita de papel natural, les cuesta 10 pesos extraerlo. Entonces, pues te lo dan a ti. Entonces, la compañía te da un papel. ¿Cuánto dinero acaba de perder? Pues 10 pesos, porque eso le costó extraer el papelito. Entonces tú doblas el origami, eres un pro, duras media hora, una hora haciendo un solo origami para que quede perfectito. Y ya no, por fin se vende el origami y lo compraron a 30 pesos, ¿no? El, el origami. Entonces pues vas con, el, con el, el dueño de la empresa. Arre, pues mira, tú me diste un papel que valía 10 pesos. Yo lo transformé para que ahora este papel valga 30 pesos, porque... El papel en su cuenta, nadie te lo hubiera comprado más de 10 pesos porque eso costaba extraerlo. A lo mejor no lo hubieran extraído. Entonces, como yo lo convertí en algo que cuesta 30 pesos, mi trabajo vale, pues, 30 pesos, no, vale. Bueno, ajá, ahí, ahí vamos, ¿no? Entonces, mi trabajo vale cierta cantidad. Como lo vendimos a 30 pesos y el valor inicial era de 10 pesos, entonces, el, el valor de mi trabajo, el valor de lo que yo hice para hacerlo este origami hermoso, es de 20 pesos, costaba 10, lo convertí en algo que cuesta 30, acabo de hacer 20 pesos de trabajo, entonces, pues mire dueño, a ti te voy a dar tus 10 pesos, porque eso costó tu labor, te lo estoy, o sea, estoy diciendo que lo recuperes, mi labor costó 20, entonces yo me voy a quedar con 20, eso no pasa en la vida real, en la vida real, el que acaba de hacer el origami, se le da un peso y medio, se le dan, eh, no se le da salud, no se le da nada más. Sí. Y el güey, el que por el simple hecho de pagar para que extraigan papel, se queda con 18 pesos y medio. Entonces, es ahí a donde llegamos con a esta idea. O sea, obviamente es un ejemplo muy simplificado, muy exagerado, uh -huh. pero, o sea, es la base de como que, o sea, esta idea, ¿no? Que es... En ningún momento, el simple hecho de que alguien haya comprado o, cons o conseguido una materia prima le da el derecho a esa persona que consiguió esa materia prima de cobrar el valor de labor de alguien más que hizo que esa materia prima se convierta en algo más valioso. En este ejemplo, nuestra materia prima es el papel y el, el valor convertido es el del origami.
1: Sí. De hecho, digo, tengo una imagen que puede explicar muy bonito lo que acabas de decir para también personas que se conecten luego y así. Eh, y la voy a poner en pantalla. Hablando un poquito más sobre si el salario es robo y de dónde viene esto, eh, pues podemos ahí ver en la imagen, ¿no? De que ahí sí le alcanzan a ver. Está de que el precio completo, el precio nuevo agregado, los insumos, que los insumos es pues lo que se necesita para hacer ese producto, ya sea agua, etcétera. Y, pues, una pequeña parte es el salario de la, de, de la persona. Ahora, a mí me gustaría ver la otra parte, ¿no? O sea, ok, tú, güey eh, socialista que no se baña, le dices al capitalista con saquito, hey me estás robando, perro! ¿Qué te dice el de saquito? Entonces, bueno, muchas críticas que leí sobre las ideas de Karl Marx, sobre su idea del salario, su, sobre sus teorías, partían de varias maneras pero una que, que no se me hizo tan tonta es sobre el riesgo y es sobre algo que vas a escuchar a cualquier capitalista decir, bueno, el trabajador tiene un cierto riesgo, pero si medimos los riesgos del trabajador y el dueño, el riesgo del dueño es mucho mayor que el trabajador. Entonces, ¿por qué dicen esto? Pues porque obviamente el trabajador pues hace inversión a la empresa, el trabajador hace esto, el otro... Y pues se crea un juego de, ok, el, si yo quiebro, el, el empleado va a perder su salario, pero yo voy a perder todo lo que invertí. Yo ya le dije esta idea, y como viendo, como viendo que Diego se está riendo, obviamente ya tiene la respuesta a, esto, a este magnífico contraargumento. Entonces, Diego, no sé si nos podrías iluminar qué responde Los Socialistas sobre esto.
0: Ok, puedes repetir rapidito nomás sí. lo, lo último que dijiste, porque la gente estaba leyendo el chat.
1: Es sobre el riesgo. Sobre, ok, están, o sea, dicen los capitalistas como que, ok, el empleado no tiene tanto riesgo como el dueño. Entonces, por eso el dueño debería de tener más dinero.
0: Ah, pues claro, ¿no? Entonces, ok. Y, al, o sea, a primera vista, sí parece que un argumento válido, ¿no? Que es como que, ah, bueno. Eh, yo, o sea, ok. Yo para poner la, la compañía y todo ese show, pues metí de que 100 pesos ¿no? de, de, de mi dinero para poder extraer de que 10 papelitos para hacer 10 origami, lo que sea. Entonces, yo metí una cantidad grande de mi dinero inicialmente y tú no, tú solo estás llegando a ofrecer tu trabajo para convertir eso que yo arriesgué tanto de, mi, de mis ahorros y de mi vida para conseguir. Pero pues el problema con eso es que sigue sin ser una justificación válida para el hecho de cobrar valor, cobrar valor a un labor que tú no hiciste. O sea, es como que, pone que estamos en la sabana. ¿no? Mm -hmm. Otro ejemplo, otro ejemplo, otra analogía. Y no hay agua en ningún lado. Y yo llego y encuentro un pocito, un pocito de agua. no Entonces es como que, ah, bueno, yo me arriesgué tanto caminando en la sabana para encontrar este pocito. Entonces ahora todo, toda la gente que quiera sacar agua de este pozo me tiene que dar la mitad de su cubeta. Pues es como que... Pues Nel, o sea, el simple hecho de que una persona haya sido la primera en hacer algo o la primera en encontrar alguna, alguna materia prima o que haya hecho alguna labor extra por, por de que o sea, comenzar alguna cadena de producción no es justificación para que esa persona luego pueda cobrar más valor de lo que él laboró. Porque la única manera de que haya conseguido esos 100 pesos originales pone, para poder hacer esa inversión fue laborando y que le regresen el valor de su labor para que él después pueda hacer esa cosa. O sea... El simple hecho de que tú te hayas guardado tu dinero después de haber laborado para conseguir dinero, no significa que al tú ir y comprar la, la, la colinita de papel, tú puedas ahora empezar a cobrar labor que tú no estás haciendo. Porque, sí. o sea, si notan, es nomás, ok, yo compré esta colinita y ahora por eso no tengo que, o sea, no tengo que hacer trabajo ahora lo que hagan los demás yo me voy a quedar con los resultados de su labor por el simple hecho de que yo decidí comprar esta colinita porque si notas, el valor de la colina va a ser no más el que pagaste hasta que alguien más haga trabajo para convertirlo en algo más en algo más valioso sí. ¿de qué te sirve a ti como persona dueña de la colina de papel tener todo ese papel si no hay una persona que lo pueda transformar en algo más entonces, si una persona que lo puede transformar en algo más, pues tú no tienes derecho al valor de su trabajo. Tú tienes derecho al valor de lo que tú pagaste. O sea, es, es literalmente como que. O sea, pues es, 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 es como que el, el problema con esto del riesgo. Pero, pues ya, me, o sea, ya si te metes un poquito más de que en, en esto, en esto del riesgo y el contrarriesgo. Uh -huh llegas a la conclusión de que, ah, bueno, pues para que nadie tenga riesgo y que estas cosas no puedan ser justificación de explotar el labor de la gente, porque honestamente es explotación cuando le estás robando a alguien, es, ah, bueno, pues para que tú no tengas el riesgo teniendo que comprar esta montañita de papel y que esa persona no tenga el riesgo y que, nada tenga, y que nadie tenga el riesgo, pues mira, que si todos compramos la montañita de papel y todos trabajando no, en esa montañita de papel, para convertirlo en origami nos quedamos con la ganancia entre todos que pues, se va más al socialismo y todo ese show uh -huh. no nos queremos meter tanto en eso entonces, dejándola simple el riesgo no es una justificación para quedarte con con valor que tú no hiciste o sea, así de simple el simple sí. hecho que tú te hayas ahorrado tus pesos para comprar la colinita de papel no significa que todo lo que salga de esa colinita de papel debe ser tuyo, porque tú no lo trabajas
1: de hecho, ahorita que mencionabas esto sobre el valor, de hecho, eh, investigando más sobre lo que decía Karl Marx, eh, me di cuenta que Karl Marx no veía la justificación de la inversión inicial a, por ejemplo, comprar maquinaria para hacer origamis. No, ajá, como tú dices, Diego, no lo veía como la justificación para el explotar, porque para Marx el capital no genera valor. Lo único que genera valor es el tra bueno, la fuerza de trabajo, que ahorita vamos a discutir cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Que es un término que lo puedes ver mucho en sus libros como el capital, en salario, etcétera, etcétera. Y de hecho me gustaría seguir con, con la diferencia ¿no? de, de trabajo y, de, y la diferencia entre poder de trabajo. Yo cuando empecé a leer y empe, empecé a investigar, veía que estos tipos súper rojos están diciendo no la fuerza de trabajo. Y yo no, yo no entendía a qué se referían con la fuerza de trabajo. Es como, o sea, fuerza de trabajo. O sea, no, no entendía cuál era la diferencia. Es una diferencia muy pequeña pero vale mucho para Karl Marx y los socialistas, porque, por ejemplo, cualquier persona puede llegar a una empresa y pedir trabajo, pero ¿qué es lo que lo diferencia de, por ejemplo, hacer un trabajo de una mejor manera que de otra? Pues obviamente sus aptitudes, sus características, obviamente no vas a poner a, a un güey súper chaparro a, 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 meter, a meter cosas en no sé en el Costco, que son cajas que están súper arriba, es como, pues no, o sea no lo vas a poner a hacer eso. Entonces, la fuerza de trabajo... En, lo... en, un
0: mundo, en un mundo donde no existen las escaleras.
1: Ah, las escaleras no existen, no lo vas a poder hacer eso. Entonces, por eso de aquí entran los currículums de etcétera, etcétera. Pero la fuerza de trabajo simplemente es, es esta balanza que demuestra la dificultad del trabajo contra el trabajo, porque el trabajo lo puedes, lo puedes generalizar, o sea, el, el trabajo cualquiera lo puede hacer, pero la fuerza de trabajo no cualquiera lo puede hacer. Y de aquí podemos entrar, Diego, a cómo valoramos entonces el trabajo. O sea, ¿por qué se le tiene que pagar más a los doctores tal vez que a los güeyes que están en el OXXO? ¿Por qué o cómo se puede valorar el trabajo?
0: Ok, entonces, o sea, es que aquí es donde por eso, o sea, nos queríamos ta que enfocar tantito más de que nomás en lo del el problema del, de por qué el salario, etcétera. Uh -huh. Porque es aquí donde empiezan a entrar ideas un poquito más... Más radicales, más, más, más loquitas. Pero interesantes.
1: ¿Van ¿vale? Pero interesantes también.
0: Ajá. Eh, y válidas, honestamente. Y válidas. No, es, se tienen que abrir sus cabecitas un poco. Pero bueno. Entonces, lo que mucha gente malinterpreta de que cuando se empiezan a hablar de socialismo, comunismo, de, o sea, o, o medidas más socialistas. Ponle que no nos queremos ir al extremo del socialismo, pero... Uh -huh. medidas más socialistas para el bien de la sociedad, no del, del país completo, que gente no se tenga que quedar pobre porque se enferma, saben sí. cómo? Empatía básica humana. Pues es que, ah bueno, no es que el socialismo deja a todos igual de pobres. El comunismo todos son iguales, pero todos no tienen casas, nadie come. Dame tu ropa. Bueno,
1: socialista. O sea, entonces, es mía.
0: Ajá. Pues. Lo que pasa es que así no funciona, o mínimo no es, o sea, no es no es la idea. Lo que termina pasando es, ponle, tú tienes tu sociedad y tú sabes que va a haber cierta cantidad de personas que son buenas para ciertas cosas. Pero hay diferentes áreas donde va a haber menos gente que es capacitada para hacer esos ciertos trabajos. Entonces, en vez de enfocarte en el dinero... Ponle que lo estamos midiendo nomás así. Nadie tiene que pagar nada. Estamos en una sociedad así, perfecta, todos son justos. Nadie tiene que pagar nada. Nomás tú tienes que cumplir con una cuota de horas de trabajo, ¿no? Entonces, pues ponle, ok, todos tienen que trabajar ocho horas al día. Pues, entonces, los médicos van, ocho horas de tra van a trabajar ocho horas al día y los que voltean porque hacen en el McDonald's van a trabajar ocho horas al día. Pero el McDonald's es vegano, obviamente. Um, y los que limpian baños en las escuelas van a trabajar 8 horas al día y los, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ahí lo que puede terminar pasando es que tienes gente que termina trabajando, o sea, trabajando disproporcionalmente más que otras por lo que conlleva su trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que voltea hamburguesas en el McDonald's, McDonald's vegano de la utopia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y a este médico que es de que neurocirujana, pues puedes ver algunas diferencias entre los trabajos, ¿no? Chiquititas, como por ejemplo, al médico le toma 14 años prepararse para, o sea, entre licenciatura y maestría y, o sea, y su expedición. Todo es, o sea, todo el, saben cómo es la carrera de medicina, para llegar de que a un, a un punto donde es de que, o sea, muy bueno en su carrera, pues le va a tomar mucho tiempo. O sea, su, su grado de como que aptitud en su trabajo va a ser muy alto. Sí. Ahora una persona que tiene que voltear hamburguesas en el McDonald's vea en el futuro, pues bueno. no tiene que ser tan, o sea, no se tiene que preparar tanto, no tiene que ser tan apta para el trabajo. Y hay más gente que probablemente quiera hacer eso que que ser médico. Entonces, pues, o sea, si sacas una formulita matemática y, o sea, pues no, o sea no literalmente, pero organizas, organiz, terminas organizando el sistema para que en razón a uno, cuántas personas pueden hacer el trabajo, dos, cuántas personas están capacitadas para hacerlo y tres, cuántas personas quieren hacer el trabajo. Así defines qué tan o sea, ¿qué tan valioso es dicho trabajo? Entonces, pone, ¿eh? estamos en el sistema de utopía del futuro, donde sí. todos, o sea, son justos y nomás tienes que cumplir tu cuota de horas, pues es de que, arren, entonces, tú quieres vivir una vida simple, no te quieres enfocar en estar estudiando y trabajando toda tu vida. Yo no. La neta, tú quieres de que, ok, quiero cumplir mi cuota y el resto de mi tiempo pasarlo con mi familia, con mis amigos, haciendo cosas de que fuera del trabajo, Yendo al McDonald's vegano a comer con, con mis compas, ¿no? O sea, la neta, no me quiero estresar por, por buscar la grandeza. Y la neta, es una idea que también es muy capitalista, que es, todos tienen que buscar la grandeza y todos quieren, tienen que apuntar a ser el millonario y todos tienen que querer estar en la, en la front cover de Forbes. ¿Mentalidad de tiburón? Que, mentalidad de tiburón, pa. Pero la neta, si alguien quiere disfrutar la vida simplemente porque le importan más la gente que tiene alrededor que llegara a algún puesto ejecutivo, pues está bien. Y de a huevo siempre va a haber ese tipo de gente, porque siempre va a haber gente con, que le da diferente valor a diferentes cosas. Entonces, probablemente vamos a tener a muchas personas que por no partirse la madre toda su vida, prefieren tomar el camino simple. No necesariamente, es, o sea, no es el camino fácil de, ay, huevón, es, es el camino simple. Se necesita gente que voltee hamburguesas en... en o se necesita gente que vaya a limpiar baños, se necesita gente que recoja las basuras de las calles. Para, la, o sea, es que hay muchas personas que y, en, y esto lo he estado leyendo mucho últimamente de que en posts de Reddit y Facebook y así
1: uh -huh.
0: que hay gente que neta piensa que de que ah una persona que solo voltea hamburguesas no debería poder de que vivir de eso. Pues uy, si no tienes esa gente que trabaja en esas industrias,
1: no, o sea, para esas industrias se
0: mueren. O sea, cómo quieres mantener o un país de pie si a ti te hace que los trabajos que están de abajo sí. no deberían ser suficientes para alimentar a alguien para...
1: Diego y te, te, te puedo interrumpir rapidito estaba platicando ¿Dale? esto con con Nayan las personas que ya están en Yaneta podcast y me preguntó y es una es una excelente opinión bueno Nayan piensa que por ejemplo todos estos trabajos como voltear hamburguesas como por ejemplo eh, no sé cajeros pues la gente no los quiere hacer la gente muchas veces los tiene que hacer. Entonces, en un sistema donde... Pues, por ejemplo, en sistemas... Bueno, ya metidos poquito, así como al socialismo. Bueno, ni siquiera al socialismo. Digamos que todo el mundo tiene un salario justo. Y tiene, y tiene una educación digna. O sea, todo el mundo puede estudiar lo que quiera si quiere. Entonces, estos trabajos... ¿La gente los va a agarrar?
0: Pues, o sea, es, es, a, es a lo que voy, ¿no?
1: Sí. O sea...
0: Pues, o sea, la neta sí, porque, o sea, pues aguanta, ¿no? Deja, sí, sí. deja, llevo a lo, que, a lo que iba a llegar.
1: Llega. Entonces
0: terminas teniendo de que, pues, ah, bueno, ya para, para resumirlo, uh -huh. es cuánta gente quiere hacer un trabajo, qué tan, o sea, qué tanta gente hay capacitada y qué tanta gente puede hacerlo. Entonces, como hay menos gente capacitada y hay menos gente que quiera hacer y menos gente que pueda ser neurocirujanos, pues los neurocirujanos tienen más valor en su trabajo, entonces tienen que trabajar menos horas. Entonces entran de que al problema de, ay, pero entonces los neurocirujanos van a trabajar bien poquito y no van a haber neurocirujanos activos cuando se ese Cuba, país altamente socialista, tiene de que de los primeros dices? lugares en salud pública del mundo. O sea, ya está comprobadísimo que no se preocupen, termina viendo gente que quiere ser médicos porque les gusta y porque quieren y ya. Uh -huh. No todos quieren ser médicos para ganar 400 mil dólares al año en Estados Unidos. Hay gente que le gusta ayudar a otras personas y lo terminan haciendo porque sí. Y pues, o sea, de que pruebas, de que termina, de que todo se termina ajustando, hay y hay varias. Pero volviendo más de que al, al punto específico de que, ah, bueno,
1: las de abajo, o sea, los trabajos de abajo. Ajá. O sea,
0: si yo me puedo meter a lo que sea y etcétera, etcétera, etcétera quiénes van a terminar llenando esos puestos de trabajo de, de hasta abajo, ¿no? Sí. O sea, me caga de ni, bueno, de, o sea, Pues es que ya para, decirles, para para dejar de decirles de hasta abajo nomás, o sea, los que son como que más disponibles a la población general, los trabajos de, o sea,
1: Pues es que si fácilmente... está hasta abajo en lo de cuántas personas están aptas y cuánto y cuántas personas son Cuántas oh, no. le quieren. Ajá. Entonces, si sí están okay, hasta bueno, abajo, ajá. no es por denigrar.
0: Simón. Sí, bueno. Entonces, es que lo que termina pasando es eso mismo si tienes una población grande y grande es planeta cualquier país del mundo en este momento tiene Mexican. población grande a grandes rasgos ¿no? créeme que la mayoría de las personas no quieren ser no quieren estudiar 14 años para ser médicos la mayoría de las personas o sea sabiendo que ok con que yo cumpla cierto trabajo o sea cierta cantidad de trabajo en cierta área voy a poder vivir mi vida sin problemas pues la gente termina muchas veces nomás de que, o sea, completando su educación básica, o sea, la, la digna hasta donde necesitan, uh -huh. y luego pues, o sea, si estoy viviendo en un sistema justo, si estoy viviendo en un sistema donde no me voy a morir, por agarrar uno de los trabajos simples de la sociedad que se necesitan para la sociedad, pero uh -huh. que todos denominan indignos, o sea, si yo sé que puedo agarrar uno de esos de, de esos trabajos que los capitalistas denominan indignos. Y aún así, no morirme de hambre, y no morirme de sed, y no morirme por problemas de salud que me dejan pobre a los 23 años, pero lo voy a agarrar porque se me hace una vida simple y tal vez yo no me quiero partir mi madre viviendo una vida difícil, nomás para conseguir más. ¿No? O sea, y pues es que, o sea, siempre va a haber gente que, o lo te o sea... Que lo quiera hacer, no necesariamente porque de chiquito el güey siempre quería voltear hamburguesas, pero el simple hecho de, ah, bueno, o sea, la neta me vale lo que en lo que trabaje, con que pague lo que tenga, o sea, con que me pague la vida, pues ni pedo. Sí. Eso, eso pasa en el capitalismo ahorita mismo, ¿sabes? Cómo? Y, es, uh -huh. y es una idea que igual vuelve y es de que no se dan cuenta. La gente que voltea hamburguesas ahorita no es porque quiera voltear hamburguesas es porque se tienen que poner comida en la mesa y van a trabajar en lo que haya en lo que haya Ahí sí peguen, ¿no? Eh, vamos a ¿En terminar el episodio. Muchísimas sí, gracias por Buen venir, Janeta
1: Podcast. Y...
0: Bueno, o sea, y van a trabajar en lo que esté disponible porque es lo que está disponible.
1: Pues prefieren no morirse de hambre, ¿no? Sí. Y aparte Entonces, de... ajá, o sea, es como que... Eh, Dale. Aparte de lo que está diciendo de que, ok, pues trabajar en un trabajo simple, yo creo que también ahí entra, pues, ok, mucha gente no ve el trabajo como el fin, mucha gente ve el, medio, el trabajo como el medio, o sea, simplemente, o sea, si tú quieres usar tu tiempo de ocio para, no sé, digamos que te gusta jugar videojuegos, pero la neta, eres malísimo. No sé, por ejemplo, el Diego, no sé de qué, por ejemplo, Diego le encanta los videojuegos, pero es malísimo los videojuegos, ¿no? Entonces, un ejemplo, no raro. Si supieran del Manuel jugando videojuegos. <ríe> entonces dicen, ok, no puedo ser jugador profesional. Entonces, pues, eh, pues me, voy, me voy a hacer un trabajo hasta abajo. Me refiero a que muchas personas, eh, no muchas personas, bueno, ¿qué? Ah, bueno, lo, lo que dijo Diego sobre la aptitud. No me, o sea, no me tengo que
0: capacitar Ajá. para tener que hacerlo. Así, sí. entonces puedo inmediatamente agarrar el trabajo.
1: Sí, puedo agarrar uno de esos trabajos simples. Y me voy a, a jugar videojuegos con mis compitas y de, y de eso vivo, ¿sabes? Como entonces, mucha. Uh, o sea, también aquí entra lo del ocio y sobre no el trabajo como un fin, sino que el trabajo como un medio. Pero yo creo que esto ya quedó claro, digo. Entonces, me gustaría pasar a ya la actualidad. Ok, ahora ya tenemos este, este conocimiento que ya, ahora la comunidad ya en Eta Podcast dice: Ok, el salario es robo, ya me voy a ir a leer El Capital, eh, Karl Marx es mi Diosito. Ok, ¿dónde está la misa? ¿Qué hago? Bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Pues primero yo creo que hay que pasar todo este conocimiento a lo que está pasando ahorita de que literal nuestra existencia. Entonces a mí me gustaría compartir qué es lo que he estado viendo en la política y en las empresas. Ya ahorita que va a ser eh, temporada de elección, van a empezar a ver mucho que los candidatos van a estar diciendo, hay que aumentar el salario mínimo. Hay que aumentar el salario mínimo, el salario mínimo está súper bajo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué sé de que, for a fact, que el salario mínimo no ayuda? Es porque ya se han hecho estudios de sus efectos en la realidad. Y por ejemplo, ok, digamos que el gobierno decide, vamos a aumentar el salario mínimo de México. En la teoría dirías, bueno, pues ahora la gente va a ganar más. Pero no, porque en la práctica las empresas lo que hacen es aumentar los precios, a.k.a. Pues, inflación y simplemente lo aumentan proporcionalmente a lo que tienen que pagar más entonces están ganando un poquito más y sigue el mismo problema y esto no es nuevo, esto lo advertía Marx y toda la comunidad socialista desde hace mucho tiempo, que, todo, que por eso empezaron con esto del salario robo por eso empezaron con estas ideas sobre salario, el capital, etcétera, ya venían desde atrás, pero decían que no importa que tanto los obreros ganen en términos de salarios mínimos, en términos de que todos tengan seguros, el mismo concepto de salario siempre va a ser un robo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahorita? Simplemente aumentan los precios o despiden a, a todo su personal. Bueno, no a todo su personal, pero simplemente al 20% de su personal, al 10% de su, de, su, de su personal. Y estaba viendo una noticia bien curada de Coca-Cola Coca-Cola, esa, esa bebida que mata a muchos eh, humanos en el planeta, pero que siempre son las carnes asadas. Pues es, está bien raro su caso, porque ha como bajado sus ventas. Han estado bajando las ventas de Coca-Cola por X y Y, ¿no? Pero ¿qué hace Coca-Cola para mantener sus acciones pues, chidas? Para, para que sus inversionistas gorditos puedan decir, a huevo, hice un chorro de millones. Lo que hacen es, vuelven a comprar sus acciones y... Como dice Diego, recortan, despiden a miles y miles de trabajadores y también lo que hacen es simplemente hacen que las Coca-Colas digan ah, pues ¿te acuerdas que ese vidrio no se sé, costaba 10? Vamos a conseguir un vidrio que cueste 8 y así vamos a ganar aunque nuestras ventas disminuyan, lo que a mí se me hace un súper problema porque no estamos, estamos, estamos jugando en círculos a no darle a las personas la vida digna que se merecen. No importa qué tanto ganemos en cuestión de que, ah, ¿sabes que Mi trabajo ahora me va a dar un seguro. Pues sí, pero en realidad te estaba robando. Y no eres, no eres el único. O sea, La, la experiencia individual no hace la, la grupal. Entonces, ¿qué podemos hacer, Diego? ¿Qué, qué ideas nuevas han venido a la, a la actualidad? Sin mencionar lo del socialismo, que creo que es algo a ah, super futuro.
0: Pues, ¿cómo te explico que...? Bueno, es que aquí ya es de que
1: Hablo de tu empresa que nos contaste Que querías hacer
0: Ah, es que la neta, esa no sé si jalaría Pero pues sé. Ok, no, pero es que Ya aparte leí sobre esto, resulta que no soy la primera Que pensó, es... obviamente no soy la primera Persona que pensó en esta idea Y hay otra gente que lo pensó mejor que yo Entonces les voy a explicar esa otra cosa que escuché de otra persona Que lo pensó mejor que yo Entonces, que si En este sistema capitalista Les juegas a su propio juego y les ganas siendo más justo que los demás. Entonces, hay un como que una ley sobre una empresa teórica, ¿no? así, de imaginación, de mentiritas, en donde, bueno, te vas por el, por el camino de, ah, pues que sea lo más justo posible. Y todo lo que vaya a producir, lo voy a producir pensando en, de que, ok, costos, lo más de que. O sea, pues bajos posibles que eso se hace en cualquier pues, uh -huh. sistema, ¿no? Quieres eficienciar el proceso y el producto lo más que puedas. Y entonces, como tú no eres un cerdo que nomás quiere ganar más dinero a la, o sea, al detrimento de las demás personas y como tus, pues accionistas no son unos cerdos, o sea, pone que juntas un grupo de gente y todos son bien buen pedo y todos se preocupan por todos y quieres hacer la compañía más justa del universo, pues la haces. Y ahora, en vez de derivar tus ganancias de los salarios de tus empleados, pues decides que todos van a ganar, o sea, como les explicamos ahorita, o sea, justamente y respectivamente al valor de su trabajo y cuánto tiempo trabajan, ¿no? O sea, hasta en el comunismo, en el socialismo en el, más extremo, si tú trabajas más que otra persona, vas a conseguir más que esa persona.
1: Sí.
0: O sea, si hay dos médicos, uno, o sea, y son lo mismo, así pueden o sea su valor vale exactamente lo mismo y uno trabaja más que el otro pues obviamente va a poder conseguir de que una casita mejor el porque Poncho trabaja más que el otro
1: y ¿Vale? el doctor Poncho del chat y el doctor Simi vamos a poner así
0: doctor Poncho y doctor Simi entonces en este sistema comunista sí ah, bueno es que ah, ya me voy a meter de, deja terminar esta idea primero okay. lo de la compañía luego me meto a lo, a lo de propiedad privada y propiedad personal no eso entonces no, bueno ya no, ¿no? dejando todo lo de, todo, lo, todo lo que acabo de decir de lado bueno, entonces, si no dices, ok, respectivo al valor del trabajo de, del que le ponen las tapitas a las botellas y respectivo al valor del empleado que, no sé, que cualquier otro trabajo que limpia, que limpia los pisos, pues ok, le vamos a pagar todo lo justo y nosotros nos vamos a pagar más por el labor que hagamos. O sea, yo me voy a pagar por hacer los business plans y las organizaciones y no sé qué, y todo el show, yara, 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 y hacerlas juntas ok Simón te pones cierto valor justo te pones ciertas horas de trabajo justas y te pagas un salario justo vas a ganar como persona normal con la que puede vivir con su salario sin tener que comprarte tres yates de oro y no hay pedo porque no eres una persona cochina entonces ya no haces esa compañía y si notas, ¿qué pasa? Ok, saco este producto, no le tengo que inflar el precio para pagarle a los ejecutivos, a los stockholders, no le tengo que inflar el precio para yo quedarme con más feria, etcétera, etcétera, etcétera. A la madre. Pues mira, güey, ¿ves esa soda que Coca-Cola puede hacer y la vende a 12 pesos? Pues resulta, güey, que la puedo vender a 3 pesos si no estoy inflando el precio para quedarme con un chingo de dinero. Así, de, o sea, horrible la diferencia de precio. Sí. Pues, si la vendemos a tres pesos... ¡Sarre! ¡Sarre! Pues ¡Jalo! ¡Sarre! Empezamos a vender Coca... Eh, Manicola... A tres pesos. Y pues la razón para que a la gente le gusta comprar Manicola más que Coca-Cola porque les cuesta ocho pesos de diferencia, ¿no? Y es ético. Y es ética. Entonces, tu empresa empieza a crecer, y a crecer, y a crecer. Y eso lo usas para... Conseguir a más personas justas que quieren trabajar por el bien de la comunidad y de la sociedad. Y resulta que te chingas a toda la competencia capitalista porque nadie puede competir con tus precios porque en ningún momento van a querer bajar precio sus precios tanto. porque ellos quieren quedarse el dinero.
1: Sí. Van a
0: aplicar la misma que nos acaba de explicar Manuel. También una, una aerolínea lo acaba de hacer. Empiezan a perder dinero, entonces compran uh -huh. sus propios stocks Acciones. cortan a la gente que está trabajando, entonces tienen que gastar menos dinero, sube el stock, lo venden. ¡Eh, gané dinero! Aunque la empresa acaba de perder un chingo de feria.
1: Y empleados. Entonces,
0: eventualmente, se autoconsumen por egoístas y implementas el mejor modelo anticapitalismo en el, en el capitalismo. Sí. Y ajá.
1: Diego, y también me gustaría... Obviamente no. es
0: teórico, ¿no? Pero, sí, sí, sí,
1: obviamente. Me gustaría también discutir algo actual, ¿no? ¿Qué está pasando? Ok, ya estamos... Pasando del otro lado, ahora, ok, vamos a inclinarnos un poquito para acá, para la derecha, aquí con mis compitas del saco. Ok. No todas las empresas son iguales, estamos de acuerdo. Pero hay empresas medianas con unos, con unos dueños bien chilos, así fuertísimos, mamadísimos, que saben un chorro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo a una persona conocida que su padre se dedica a pues, comprar terrenos y rentarlos a pues, empresas. No sé, por ejemplo, de que... A Ox ya sé que... Ya sé que aquí los de la izquierda están de que... Ay, la propiedad privada se pasó de lanza y así. Pero bueno, ok. Ah, quitándolo, sí, de, la quitándolo ah. de la propiedad privada. Quitándolo de la propiedad privada. Vamos a... Vamos a... a quitar eso. Quitar es, que es malo la propiedad privada. Pero bueno. Ok. Esta persona se dedica a los terrenos y, y a rentárselos a las empresas. Y... etcétera, etcétera, etcétera. Es, ahora, esta persona... Tiene empleados. Y esos empleados se dedicarán a X o Y cosa, ¿no? Pero es bien raro evaluar su trabajo porque esta persona me dice, es que yo nunca la, lo he visto en mi vida sin el teléfono y sin que esté trabajando. O sea, es un workaholic. Entonces, en realidad termina trabajando muchísimo más, pero pues es que es un slash trabajando porque es pensando es contestando llamadas, es haciendo el plan de que... Viendo la NFL y con la calculadora al lado. Así de workaholic. O sea, así de que no manches, de que trabaja un chorro. Pero como que se divide tanto el trabajo que lo termina haciendo todo el día. Ahora, quitando de que tal vez eso no es muy sano, pero bueno, esta persona termina trabajando todo el día y termina trabajando un chorro. Ahora, obviamente, esta persona... Pues no es como que, ok, no, es que eso no es trabajar. Trabajar es cuando llegas a la oficina, porque podemos estar de acuerdo que trabajar es ponerte a hacer lo que la empresa se dedica, ¿no? O sea, se dedica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona?
0: O sea, producir, producir algún
1: valor. Ajá, ah, producir algún valor. ¿De? Entonces, ¿qué pasa con esta persona que está trabajando siempre y sus empleados dicen, pues porque él está ganando más y yo tanto, si, si trabajamos las mismas horas en la oficina? ¿Sabes cómo?
0: Pues ahí lo que pasa es que esa persona también es víctima. Sí. Ahora ponle que esa persona pueda trabajar así, así, de, así de cabrón, ¿no? En un sistema donde no necesita trabajar así de cabrón. Uh
1: -huh.
0: Para, o sea, lo que sea. Pues terminas con que esa persona, si está dando, o sea, si honestamente está dando de que un montón así excesivamente, o sea, una cantidad excesiva de horas extras, o sea, de, de labor extra, uh -huh. pues a la persona se lo va a terminar remunerando, pero sin que tenga que o sea, hacerlo a través de la explotación de otras personas. O sea, es como... Sí. O sea, este problema es que por más que trabaje un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, así, yo le meto 12 horas de trabajo al día para todo lo que sea uh -huh. y eventualmente con eso que trabajé de que un chorro pude comprar un terreno y luego ese terreno lo termino de que usando para cualquier cosa, pero pues que termina teniendo empleados el terreno. Pues es que vuelves a lo mismo, o sea, es como, o sea, por más que esta persona trabaje un chorro, el momento en el que ese trabajo se vuelva un medio para explotar a trabajadores, pues estás consiguiendo el valor de 14 horas de trabajo por trabajar 12. 12 siguen siendo un chingo.
1: Pero, pero estás consiguiendo el de 14. El
0: problema sigue siendo que estás consiguiendo más de lo que mereces. O sea, porque honestamente, sí. pues si no estás trabajando, o sea, si. Ah, yo soy dueño de ese terreno, entonces por eso me tienen que pagar. Es. No estoy trabajando absolutamente nada por el simple hecho de que yo sea dueño de ese terreno, me están pagando. Pues, o sea, entonces ya es, val o sea, ya es valor que tú no produciste. Y ya es valor que tú no te mereces.
1: Sí, ajá. Sin despreciar, obviamente, las tantas horas de trabajo que obviamente esta persona.
0: Entonces, o sea, pues es como que, o sea, pues de hecho, o sea, está, está de tu lado este como que sistema más, más social. Uh -huh. O sea, si tú, si tú neta te quieres partir tu madre trabajando para conseguir más, eso sí lo puedes hacer en un sistema más socialista, más, o sea, lo que sea. Sí. Porque sí se te remunera en correspondencia en relación a lo que tú trabajas. Uh -huh. Lo único que pasa es que hay una cierta cuota que asegura que todos no se tengan que morir de hambre. Entonces, uh -huh. si tú trabajas en algo que es como que de... Ponle medio medio complicado, ¿no? Eh, después de hacer los estudios y así, tú, por lo que tú quieres hacer y por tus capacidades, solo tienes que trabajar cuatro horas al día. Tú dices, Nel, trabajo diez, pues te estás excediendo, o sea pues cuatro horas que sería el doble y luego te pasas otras dos, ¿no? Es como que, ah, pues, o sea, sí se te va a reponer eso. Y ahora eso lo puedes usar para conseguir propiedad personal. ¡Wow! No, Ahí ahorita es donde nos vamos a meter. como que ahorita, compa? Ya quedan seis minutos. Por eso, repito. Ok, nomás, porque esto sí se me hace algo que tengo que dejar súper claro, bueno, porque bueno, es como bueno. que las críticas principales, ¿no? Advertencia, que es de que, advertencia. Ay, sí, comunismo, advertencia. sí, comunismo, como iPhone, o sea, comunismo, como HP Intel, ¿sabes cómo? Sí, comunismo, como Xbox. Y es de que güey, sí, aguántate. Entonces, mucha gente piensa, una vez, de que, que escuchan comunismo, es, Nel, mi casa es del gobierno. ¡Ah! Ey, tu casa no es del gobierno, porque... Entonces hay una diferencia entre propiedad privada y propiedad personal. Propiedad privada es cualquier capital, cualquier medio de producción. O sea, pone una compañía donde se produce valor. Eso es un medio de producción, porque es un, es un medio de producir valor, donde otra gente está produciendo valor y tú te estás quedando con una cantidad no proporcional a tu trabajo de ese valor. O sea, tienes una empresa de papeles que produce origami te estás quedando con más feria de lo que tú trabajaste eso es propiedad privada porque puede producir valor, ahora ponle tú tienes tu casa Yo no. pues al menos de que estés explotando a tus hijos en tu casa para producir origami tu casa no es un medio de producción no es propiedad privada es simplemente un lugar donde vive gente, tu casa es propiedad personal, tu casa es tuya tuya aunque sea comunismo aunque sea socialismo, aunque sea lo que sea la casa es tuya porque es donde es lo que tú necesitas para tú vivir y tú no morirte y tú dormir y tú, tú, sabes, como tú jugar videojuegos. Entonces, tu cepillo de dientes tampoco es del gobierno. No va a llegar el gobierno ahí, presta tu cepillo sí. de dientes sin lavarse la boca. Eso sí es. Entonces, es, nomás como que, es, es uno de los problemas como que principales que la gente tiene, como que una es, para escuchar de que ideas más socialistas, que es donde piensan que toda la propiedad personal también se va a perder. Tú vas a tener tu carro, tu casa, tú lo que quieras. Siempre y cuando consigas eso a través de tu labor, tuyo, que venga de aquí, papá. O sea, es como, entonces, ajá, es es como que el, el único, como que dato, como que ya para, para cerrar y que se conecte con el con el pasado. Y ajá, es, es todo. O sea, sí,
1: para que cuando sus maestros de historia estén de que no y después los malos, los socialistas, los comunistas le ganaron a los nazis. Tú te quedas como...
0: Ellos pues, eran los malos. Le ganaron a los nazis, pero eran los malos.
1: Sí. Pero le digas a tus maestros. Maestro, la neta, póngase a ver, ya neta Podcast. El salario de robo. se lo recomiendo. Exactamente. Tra tráiganos a sus profesores eh, conservadores que los volteamos. De hecho, qué loco que me puse rojo porque dije, ah, pues comunismo, ¿no? Pero pues es de la izquierda y me puse en la derecha. Qué loco. Bueno, pues wow, ya,
0: wow, qué loco,
1: A la qué siguiente, loco, ¿no? a la siguiente, vamos a poner de que rojo en la izquierda y azul de que en la derecha, ¿no? Bueno, ya. Y nos vamos a pelear, vamos a pelear con algunas Marx, cosas ¿no? capitalistas y comunistas, porque no le crean tanto a Marx. O sea, lean cosas, son muy válidas pero no le hagan tanto caso. Pero sí, sí tiene mucha validez, la verdad. A Diego, háganle menos caso. Pero bueno. Marx
0: era medio racistón. Así no, que solo escuchen sus ideas. y después, Socioeconómicas, escuchen sus ideas. De, Ideológicas. de
1: los eso sí. sí también nos dijeron en el en el chat de que ustedes no no volteaban a, no, voltea, no han volteado a hamburguesas que van a saber pues mira Marx era mantenido y <ríe> sabía muy más del trabajo que nadie pero bueno eh, pues muchísimas gracias yo creo que ya podemos eh, terminar ya ha sido una velada muy bonita eh, si nuestro compañero Alan lo extrañamos mucho ahí mándenle saludos en el chat y pues sí, muchísimas gracias. Hablando de la izquierda, si salen al botón de la izquierda de su pantalla y le pican al botón rojo de YouTube y ponen Palmasur, les va a salir algo súper genial, que es un canal bien curado de música lo-fi, que pueden escuchar cuando quieran, totalmente gratis. Y si están haciendo tareas y si necesitan hacer un podcast y poner musiquita de fondo, también pueden utilizar su música. Ahí tienen la información de cómo utilizar su música. Muchísimas gracias a Palmasur por apoyarnos en este proyecto de izquierda de comunismo a darnos la mejor calidad de música y no explotar a sus trabajadores, porque ellos no explotan a sus trabajadores, explotan mis oídos de la genialidad de su música. Pero muchísimas gracias por escuchar ya neta podcast, espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Si no estás escuchando en Spotify o podcast Google, podcast, cualquier método de podcast o si no estás escuchando porque tu amiguito nos puso en el radio déjame decirte, compa, que los sábados eh, slash viernes slash domingo ahí avisamos en Insta, estamos todos los días estamos todas las veces esperemos <risa> eh, haciendo stream, haciendo live aquí en YouTube cáigale al chat, puedes, puedes hablar con el doctor Poncho, aquí en Miguel eh, Luis Barrios, aquí todos a gusto, hablando, platicando tomando una copita de vino, muchísimas gracias por escuchar ya Neta Podcast ahí nos vemos a la siguiente, adiós
0: muchas gracias, adiós
1: y...